0: В сегодняшнем интернете платформы сами распоряжаются нашими данными, которые мы им условно предоставляем в обмен за право ими пользоваться. А если вы создаете контент, то чаще всего именно техногигант единолично решает, кому этот контент показать и сколько вы с него сможете заработать. Энтузиасты криптотехнологий верят, что в некотором ближайшем будущем это может измениться. Осталось только дождаться перехода интернета в стадию Web 3 об этом модном термине мы сегодня и поговорим. Это материал из серии о новых технологиях, которые мы выпускаем совместно с Нитологией, образовательной платформой, которая стремится вдохновить людей на перемены. Более 100 тысяч выпускников, 11 лет на рынке и 11 направлений обучения. Сегодня в выпуске вас ждет короткий рассказ о бесплатном курсе Нитологии по Пайтону и специальный бонус для наших слушателей. Передаем привет Анастасии Илюзе Сакаевой, Сергею Шумилину и ПМ нашим патронам самой высокой ступени. Ни о чем. Что такое Веб 3? Дисклеймер В тексте упоминается компания Мета, Facebook, Instagram и другие продукты, которые признаны в России экстремистской организацией. Все вокруг говорят о веб-3. Что это такое? Так некоторые разработчики окрестили идею нового интернета, построенного на основе децентрализованного блокчейна – системы общего учета транзакций, которой пользуются такие криптовалюты, как биткоин и эфириум. Само слово уже давно витало в воздухе, но активные разговоры о Web3 начались только где-то в прошлом году. Инвестор Паки Маккормик, один из популяризаторов Web3, дает ей следующее определение. Это интернет-разработчиков и пользователей, которые управляются с помощью токенов. Сторонники Web3 считают, что она будет принимать самые разные формы. К ним относятся децентрализованные социальные сети, видеоигры вроде play to earn которые вознаграждают игроков криптовалютными токенами, и платформы NFT, позволяющие людям покупать и продавать фрагменты цифровой культуры. Идеалисты утверждают, что с появлением Web3 интернет, каким мы его знаем, исчезнет. Падут традиционные системы контроля, и мы вступим в эпоху новой цифровой экономики, где уже не будет нужды в посредниках. Одни критики Web3 убеждены, что это не более чем ребрендинг криптовалюты, который призван избавиться от культурного и политического багажа отрасли и убедить людей, что блокчейн – Это естественный этап развития информационных технологий. Другие полагают, что речь идет об антиутопическом платном интернете, где любой вид деятельности и каждое социальное взаимодействие становится предметом купли-продажи. Почему так много людей внезапно начали обсуждать Веб-3? Отчасти дело как раз в хайпе, маркетинге и боязни пропустить самое интересное. Однако шум вокруг Web3 объясняется еще и объемами денег, талантов и энергии, которые вливаются в криптовалютные стартапы на фоне многолетнего бычьего рынка криптовалют. Состояние рынка, на котором цены растут, примечание ни о чем. Только в 2021 году венчурные фирмы вложили в проекты, связанные с криптовалютами, более 27 миллиардов долларов, больше, чем за все предыдущее десятилетие. И львиная доля капитала пошла в проекты Web3. Некоторые крупные технологические компании, такие как Twitter и Reddit, также начали экспериментировать со своими собственными проектами Web3. Это слово стало магнитом для талантливых специалистов в сфере технологий, и многие сотрудники компаний-техногигантов уходят со стабильной непыльной работы, чтобы попытать счастье в Web3. Сменой работы в поисках новых достижений сейчас уже никого не удивишь. Новые сферы и технологии позволяют каждому получить новую профессию или улучшить навыки и развиваться в своей сфере. Если вы ищете для себя новые направления, то в Нитологии есть бесплатные курсы, лекции и вебинары. С их помощью можно познакомиться с интересующей профессией и самой платформой. Например, если вы думаете о карьере в сфере IT, то можно начать с Python. Его часто рекомендуют в качестве первого языка программирования, потому что он интуитивно понятен и востребован в самых разных сферах, от разработки сайтов до приложений. Его основы можно изучить на бесплатном курсе Python разработка для начинающих. Курс создан специально для новичков в IT. Интенсивная программа погрузит вас в написание кода и работу с данными. За 6 вебинаров вы освоите базовые конструкции и начнете применять знания на практике а к концу курса у вас уже будет первый готовый проект — чат-бот для Telegram на Python. Для тех, кто уже знает, какую профессию выбрать и в чем дальше развиваться, Нетология подготовила подарок — промокод о чем? Его можно применить при покупке любого курса, кроме направлений высшее образование и лайфстайл энд хобби, и получить 10% скидку. Скидка суммируется с другими акциями и скидками. Промокод действует до конца 2022 года. Ссылки на курс по Python и на страницу с перечнем профессии нитологии ждут вас в описании выпуска. Я хочу понять, что такое Web3, но давай начнем с Web1 и Web2. Расскажи о них. Web1 в привычном нарративе — это интернет 1990-х и начала 2000-х годов. Интернет, блогов, форумов и только начинавших появляться порталов, таких как AOL и CompuServe. Во времена Web1 пользователи в основном просто читали веб-страницы, в основном созданные при помощи открытых протоколов, таких как HTTP, SMTP и FTP. Открытый протокол — это часть веб-инфраструктуры, которая не принадлежит только одной компании. Про концепцию открытых протоколов будет чуть позже. Веб-2 стал следующим этапом развития интернета, отсчитывать который принято приблизительно с 2005 года. Эта фаза характеризовалась появлением таких социальных сетей, как Facebook, Twitter и YouTube. Веб-2 или Web 20 как его тогда чаще всего называли, пользователи начали создавать и размещать свой собственный контент, активно вовлекаясь в события интернет-пространства, а не пассивно потребляя размещенную там информацию. Однако большая часть интернет-жизни в итоге оказалась монетизирована и поделена между собой крупными компаниями. Им и ушла большая часть, если не вся, денег и контроля. При Web3 централизованные корпоративные платформы сменятся открытыми протоколами и децентрализованными управляемыми пользователями социальными сетями, в которых будет сочетаться открытая инфраструктура Web1 и активное участие людей в жизни интернет-сообщества Web2. Криптоинвестор Ли Цинь и писательница Кэти Пэррот обрисовали Web3 следующим образом. Если в эпоху до интернета, эпоху Web1, предпочтение отдавалось создателям контента, а в эпоху Web2 — платформам, то следующая волна инноваций, известная под названием Web3, призвана склонить чашу весов в вопросах власти и прав собственности в сторону создателей контента и пользователей. Звучит вдохновляюще, но расплывчато. Как сторонники Web3 представляют себе это на практике? Они утверждают, что интернет на основе блокчейна улучшит нынешний интернет по нескольким параметрам. Во-первых, по их словам, платформы Web3 могут дать создателям контента и пользователям Возможность монетизировать свою деятельность так, как это не позволяют нынешние мегаплатформы. В настоящее время тот же Facebook зарабатывает деньги, агрегируя данные пользователей и продавая таргетированную рекламу. В мире Web3 Facebook мог бы разрешить пользователям монетизировать свои данные или даже получать криптовалютные чаевые от других пользователей за размещение интересного контента. Web3-версия Spotify позволила бы фанатам вкладываться в начинающих исполнителей, становясь их покровителями в обмен на процент от потоковых отчислений, а владельцами Web3 Uber были бы водители сети. Мэтт Левин, обозреватель Bloomberg, сформулировал это следующим образом. Основная идея Web3 в том, что любой продукт является потенциальной инвестицией. А Во-вторых, утверждают защитники новой версии интернета, Платформы Web3 были бы демократически управляемыми, чего нельзя сказать о платформах Web2. Такие интернет-гиганты, как Facebook и Twitter, по сути являются автократиями. Они могут в одностороннем порядке изымать имена пользователей, банить аккаунты или менять правила пользования соцсетью по своей прихоти. Социальная сеть на основе блокчейна могла бы делегировать эти решения пользователям, которые бы решали такие вопросы голосованием. В-третьих, продолжают апологеты Web3, она будет меньше зависеть от рекламных бизнес-моделей, чем Web2. В результате будет больше конфиденциальности, но меньше трекеров и целевой рекламы, преследующих нас повсюду, и меньше гигантских компаний, крадущих личные данные пользователей. Конечно, образ идеалистического будущего при Web3 рисуется в основном людьми, которые финансово заинтересованы в его реализации. В реальности все может быть совсем иначе. А уже сейчас есть пример приложения Web3. В пример часто приводят приложение Axie Infinity. Это видеоигра, разработанная в вьетнамской студией Sky Mavis, в которой используются NFT и криптовалюты на базе Эфириума. С ее помощью игроки получают настоящие деньги за достижение внутриигровых целей. В игре игроки могут выращивать персонажей, называемых Axies, и использовать их в сражениях с другими игроками. Они также могут собирать виртуальные земли в виде NFT и зарабатывать цифровые деньги под названием Smooth Love Potion или SLP, которые можно обменять на криптовалютной бирже. В своей прошлогодней статье писатель Кейси Ньютон назвал игру покемоном на блокчейне. Axie Infinity привлекла миллионы геймеров, в том числе несколько человек с Филиппин, которым она приносит основной заработок. Однако зависимость игры от криптовалютных токенов делает ее нестабильной, и игроки могут потерять деньги, если стоимость токенов упадет, как и произошло в прошлом году. Ты прямо азартные игры описал. Есть немного, но азартные игры — это невероятно успешная индустрия, и защитники Web3 поспорили бы с тобой и сказали, что если ты проводишь за видеоиграми бесконечные часы, то у тебя хотя бы должна быть возможность получать за это деньги. А есть еще какие-то приложения, которые помогут мне понять, чем вызван хайп вокруг Web3? Есть. Пример не такой яркий, как видеоигра, но, думаю, Helium хорошо демонстрирует, чем Web3 отличается от старых технологий. Helium — это беспроводная сеть, работающая на криптовалюте и созданная на основе краудсорсинга. Люди регистрируются там, чтобы поделиться домашним или офисным Wi-Fi. Для этого они используют специальное устройство, подключаемое к компьютеру или маршрутизатору. Пользователи делятся Wi-Fi и получают за это токены Helium. Чем чаще используются их хотспоты, тем больше у них токенов. На сегодняшний день сеть Helium насчитывает более 500 тысяч активных ходспотов, многие из которых подключены, например, парковочным счетчиком и электрическим самокатам. Аналогичную сеть без криптовалюты можно создать, если ходить от двери к двери и предлагать людям делиться своим Wi-Fi. Или если вы крупная телекоммуникационная компания вроде Verizon или AT&T и в состоянии потратить миллиарды долларов на создание сети Wi-Fi. А вот Helium удалось построить сеть без огромных затрат, дав людям возможность зарабатывать криптовалютные токены за добавление новой точки доступа к сети, используя популярность криптовалют для финансирования того, что компания и так собиралась создать. Значит, отчасти привлекательность Web3 заключается в том, что она побуждает людей делать то, чего они в противном случае могли бы не делать, например, играть в видеоигры или делиться Wi-Fi с незнакомцами. Отчасти. Но для защитников Web3 эти примеры только верхушка айсберга. Мы сейчас уйдем в глубокую теорию, но некоторые верят, что Web3 может стать основой нового токенизированного общества. Web3 в недалеком будущем будет вмещать в себя наши финансовые учреждения, социальные взаимодействия, личные идентификаторы и многое-многое другое», заявила недавно в интервью TechCrunch криптоинвестор Леор Мисико. «В среде поклонников Web3 многие говорят о децентрализованной идентификации, Идея о том, что в будущем у всех нас будет своего рода репутационный балл, состоящий из подсчета на основе блокчейна выполненной нами работы, посещенных мероприятий и проектов, в которые мы внесли свой вклад». Это, по сути, навечно зафиксирует нашу активность в интернете. И к ней всегда смогут обратиться другие люди, чтобы решить, стоит ли нас нанимать на работу, доверять какое-то задание или же идти на свидание. Звучит пугающе. Вроде в сериале «Черное зеркало» был эпизод с похожим сюжетом. Ага, был. Долговечность хранения информации веб 3 а также ее зависимость от волатильных криптовалютных рынков, Одна из причин того, что этот грандиозный замысел встретил столь сильное сопротивление. Писатель и разработчик Робин Слоун, например, писал, что возможность удалять данные, по его словам, действия, противоположные сути Web 3 это лучшее, что есть в современном интернете. Стивен Дилл, программист и открытый противник криптовалют, пошел еще дальше, назвав Web 3 гиперфинансиализацией всего человеческого существования. Сильно. А как еще критикуют Web3? Некоторые скептики полагают, что Web3 просто не имеет смысла с технической точки зрения. Они отмечают, что блокчейн значительно медленнее и менее производителен, чем стандартные базы данных, а популярные сегодня блокчейны даже не могут справиться с тем объемом данных, который ежедневно проходит через Uber, Facebook или YouTube. Критики заявляют, что для бесперебойной работы Web3-сервисов нужно централизованное управление, а это идет в вразрез самой идеи Web3. Есть и такие, которые убеждены, что Web3 – это попытка богатых инвесторов на словах поддержать децентрализацию, создавая при этом новые централизованные сервисы, находящиеся под их контролем. По сути, инвесторы становятся новыми посредниками. Не про это ли Дорси яростно строчил в Твиттер? Да, Дорси, бывший исполнительный директор Твиттер, большой поклонник биткоина, который, по его мнению, заменит доллар и приведет к миру во всем мире. И, как многие поклонники биткоина, он скептически относится к другим криптовалютам, включая эфириум, блокчейн, на котором работает большая часть экосистемы Web3. В декабрьской серии твитов Дорси раскритиковал Web3, заявив, что это «централизованная структура под другим названием». Он также прошелся по Andreessen Хоровиц, известной венчурной фирме, которая инвестирует значительные средства в проекты Web3, заявив, что их видение Web3 отнимет контроль у пользователей и передаст его в руки богатых инвесторов и централизованных технологических платформ. А как о Web3 отзываются регуляторы? Пока в основном молчат, хотя эта тема поднималась на недавних слушаниях в Конгрессе США. Однако отрасль может столкнуться с препятствиями, когда регулирующие органы начнут уделять ей серьезное внимание. Одна из потенциально серьезных проблем заключается в том, что криптовалютные токены, критически важные для многих приложений Web3, в настоящее время находится в серой зоне законодательства США. Некоторые представители регулирующих органов, включая Гэрри Генселера, главу комиссии по ценным бумагам и биржам, утверждают, что многие токены являются незарегистрированными ценными бумагами и что платформы, предлагающие токены, должны подчиняться тем же правилам, что и компании, выпускающие акции и облигации. Криптокомпании парируют, говоря, что токены следует рассматривать как новый вид активов, на который не распространяются существующие законы о ценных бумагах. Но неясно, выиграют ли они этот спор. И если американские веб-3 стартапы будут обязаны рассматривать свои токены как ценные бумаги, то многим из них, возможно, придется закрыться, переориентироваться на другой продукт или переехать в другую страну как web 3 связано с метавселенной, еще одним новомодным словечком, от которого теперь спасу нет. Метавселенной нынче называют иммерсивные цифровые миры, в которых пользователи могут общаться, играть в игры, посещать собрания и заниматься другими делами вместе. Именно такую концепцию изложил Марк Цукерберг, когда объявил, что Facebook меняет свое название на мета. Некоторые сторонники криптовалют считают, что Web3 является важной частью метавселенной, поскольку она позволяет создавать метавселенные, которые не контролируются одной компанией и не подчиняются единому своду правил. Многие объекты в метавселенной могут стать одновременно и криптовалютными токенами, если сторонники Web 3 добьются своего. Аватар в метавселенной может быть NFT. Дом в метавселенной может быть снабжен токенами управления или давать право на вступление в соседскую Дао. Ипотека на этот дом может быть даже упакована в потечной ценной бумаги и продана на децентрализованной бирже. Все, я запутался. Оно и понятно. По правде говоря, это все в основном лишь рассуждения, и до того момента, как они реализуются, еще полным-полно времени во всем разобраться. А пока просто смирись, что слово веб-3 ты будешь еще часто слышать в ближайшие несколько лет, пока люди будут пытаться разобраться в мире новых впечатлений, платформ и возможностей для заработка, которые пытаются создать криптоэнтузиасты. По материалам The New York Times. Автор Кевин Рус. Переводила Елизавета Яковлева, редактировала Анастасию Железнякова. Озвучил... Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ни о чём.